0: Lieber Robert, hast du eigentlich schon einmal mit äh, Drogen verkaufen oder mit Drogengeld verdient? Nein, natürlich nicht. Äh, ich habe das heute versucht, ich wollte heute mit Drogengeld verdienen und ich bin äh, grandios gescheitert. Und das Orge ist, es war noch nicht einmal strafbar.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Wirtschaftspodcast aus Österreich. Mit mir im Studio der Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, der one and only Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Der Herbst ist ins Land gezogen und damit auch Zeit für Lohn- und Gehaltsverhandlungen. Das ist eigentlich ein Job. Ich habe mir gedacht, da wäre wär, wär was für dich. Auch da kann man Dinge ja aussitzen. Also diese Sitzungen <lacht> dauern zumindest relativ lang.
1: Ja, die letzten haben elf Stunden gedauert.
0: <lacht> ja, das das würde sich eigentlich wohlfühlen. Wir sagen, Das ist ja wie zu Hause im Portfolio. Da finde ich mich ja ganz großartig. Ja. Aber äh, ernstes Thema, es kommt jetzt zu tagesweisen Streiks, was nicht ganz so schlimm ist, weil die Auftragslage in der Metallindustrie eh nicht so hoch ist. Also ja, ganz so
1: Und die, die Streikkosten muss ja die Gewerkschaft haben? Ja,
0: absolut, deswegen gibt es ja den guten alten Streikfonds, so ist es. Betroffen sind 200 Betriebe, darunter auch Börsennotierte, wie zum Beispiel Palfinger oder natürlich die Vöstalpine. Mal schauen, wann es eine Lösung gibt. Normalerweise passiert immer eine Lösung, dass hat der Ganze auch eine gewisse Rituelle Komponente, ja, würde ich sagen. Ne? Das hat schon, schon haben Tradition, schon, Da ich haben wir uns schon ne? eingekaut von ja. beiden Seiten. und so. Also nicht in die Groschen, sondern wir haben uns eingekaut für unsere Interessen, so habe ich es gemeint. Und, und das, ist, <lacht> das ist halt so. Wir haben äh, 5,4% Inflation in Österreich. Das äh, hätten wir uns vor ein paar Jahren hätten wir noch gesagt, um Gottes Willen. 5,4%? Jetzt, jetzt also 5,4% muss ich ehrlich sagen. Also, lass <lacht> nicht haben, wir uns ein Team arbeiten. Das ist gar <lacht> nicht so wenig. Ja, nein, aber wirklich, wir hatten ja 8,9% im Sommer. Ne? Ja, ja. Also das ist schon viel besser, auch wegen der gesunkenen Energiekosten, wie wir schon öfters mhm. hier aufge, ausgeführt haben zu deinem ja. Leidwesen. Es bleiben uns halt nach wie vor nur Aktien und andere Wertpapiere, um uns über die Inflation zu retten, weil mit dem guten alten Sparbuch geht das hier noch nicht ganz ja, aus. Nicht ganz, aber wir, wir wir, aber wir nähern uns, langsam wir ran, nähern uns ja. Ja. Ich habe eine Aktie angesehen, die um 3.900% Prozent drauf ist. Ja,
1: das klingt super. Ja, für dich wahrscheinlich auch. Ne? Dann
0: äh, ETFs nach Ländern gereiht. Ah. Ich habe mal angeschaut, welche Länder ETFs am besten gelaufen sind und muss sagen, das Ergebnis hat mich pass erstaunt. Mhm. Und dann schaue ich noch in das Portfolio von Katie Woods. Da hat sich was Entscheidendes getan, aber vor allem etwas, wo ich mir selber gedacht habe, eigentlich finde ich das ein bisschen komisch und widersprüchlich.
1: Na, das hören wir uns dann an. Ich habe jedenfalls zahlreiche interessante aktuelle Unternehmenszahlen aus dem In- und Ausland. Neues zu meinem Lieblingsthema Zinsen und Inflation und einen möglicherweise spektakulären Einstieg beim heimischen Chipkonzern AT&S. Beginnen möchte ich aber, weil wir es letzte Woche so groß hatten, mit Rene Benko. Ja. Ja, die Signer Holding des Tiroler Selfmade-Milliardärs ist ja in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wie wir berichtet haben. Er musste sich ja jetzt aus der operativen Führung zurückziehen. Und wir haben ja letzte Woche besprochen, dass die frei handelbare Anleihe stark an Marktwert verloren
0: hat. Nämlich stark ist gut, von 100 auf 25 runter. Ne? Mhm, wobei... Die 100 hat schon länger nicht mehr gehabt, aber so ist es, trotzdem. Ja.
1: Aber jedenfalls deutlich drunter. Seit Sommer von 60er, 25. Ja. ja. Und nun haben die oberösterreichischen Nachrichten recherchiert, wer unter anderem diese Anleihen besitzt. Also nicht nur zwingend die eine, der, die frei handelbar ist, sondern auch andere. Und da hat sie herausgefunden, die Unika hat Papiere von Signa in Höhe von rund 80 Millionen Euro. Die Vienna Insurance Group von 50 Millionen Euro Nominale. Das ist das jetzt viel oder wenig? Das ist, sehr wenig, das klingt jetzt schon ja, sehr viel, klar. aber es ist sehr wenig, weil beide Versicherer weisen darauf hin, dass die Signa Anleihenbeträge in Relation zum gesamten veranlagten Vermögen äh, zu sehen sind. Und Unica hat 21 Milliarden Euro an Anleihen und die V.I.Q. 37,5 Milliarden. Also da sieht man, das sind relativ viele Peanuts. Die großen Banken wie RBI oder Bank Austria haben ihre Kredite von gesamt 2,2 Milliarden für Signal zu gut zwei Drittel im Grundbuch abgesichert. Mögliche Verluste wären zwar schmerzhaft, aber insofern verkraftbar.
0: Ich habe jetzt gerade kurz im Kopf ausgerechnet, dass also sowohl die VEG als auch ähm, die äh, Unica beide deutlich unter 1% Exposure. Ja, also gefällt also, tut man sie auch nicht, wenn es weg nee, ist, aber es ist aber nicht, nicht Bad Your Company. Damit jetzt für dich die Aktie schon angekündigt und jetzt ist sie da, sie ist um 39.000 Prozent gestiegen. Oder damit man nicht mit dem Prozentrechnen sich so schwer tut, sie ist, hat das 400-fache ihres Wertes von vor zehn Jahren. Und wenn man sich die Zeitmaschine wünschen würde, mhm. die wir uns oft gewünscht haben, hier hätte ich sie besonders gerne. Wie heißt diese Firma? Sie heißt Celsius Holdings. Lieber Robert, ja, ja. hast du ja. schon jedes Mal, <lacht> hast du schon jemals von Celsius Holdings? Nö. No ja Die machen keine Thermometer, sondern Softdrinks, darunter Energydrinks und Protein-Bars. Aktuell liegt die Aktie bei 50 Dollar, ist gerade 1 zu 3 gesplittet worden. Ganz lustig, bei Google Finance ist Ihnen das nicht so richtig aufgefallen. Jetzt, wenn du den Chart anschaust bei Google, okay. dann ist sie scheinbar um 66% gefallen weil sie eben getrittelt wurde. Oh, Art, ja. Und sie steht dann mit 150, 150, 150, 150, <lacht> 50.
1: <lacht> Wäre interessant, wie das dein Direktbank anbietet. Wäre super gewesen. Ich <lacht> habe sie
0: leider nicht im Portfolio. Weil, ich weil mein, der auch manchmal diese Probleme hat. Wobei ich sag, wenn sie um 31.000 steigt, ist es für mich auch okay, also um 39.000 Prozent ja, ist Das ist es für so okay, ich sage, da ja. und wird. Ah, du, da ja. habe ich meinen großzügigen Tag. Ja. Aber fand ich lustig, dass Google sich da ein bisschen eingebaut hat. Ähm, ja. äh, sollte man jetzt noch einsteigen, ist die Frage. Eine Aktie, die 39.000 Prozent gestiegen ist, ist da vielleicht das Potenzial schon ein bisschen ausgelutscht? Ich dachte ja, aber zwölf Analysten sagen mehrheitlich nein. Nämlich okay. letztes Monat zwölf Analysen, wie gesagt, elf bei, eine holt. Kursschnitt im Ziel bei 70, also 40 Prozent über den aktuellen Wert von den etwa 50. Ja, ich persönlich werde die Aktie weiter beobachten. Zum jetzigen Zeitpunkt steige ich gerade nicht ein. Oh. Könntest du mir eine Weiß Ich, ich, ich dir wieder mal. Mir was geschenkt haben. <lacht> du hast noch immer Evergrande von mir geschenkt. Jetzt sei nicht so. schenk ja. du
1: mir auch mal was. Ja, ja, ja. Ich schenke dir wieder was von Clever. <lacht> Weihnachten Na, Aktie. Eine Aktie, okay. Ja, eine Aktie.
0: Kommt von Herzen. Aktien als Aktien, Weihnachtsgeschenke kommen von Herzen. Das
1: okay. schönes. Ich werde mal was Schönes aussuchen. Das für finde ich schön. Ja.
0: Also österreichisches vielleicht. So ja, österreichische ja. Aktie. Ja, so. Ich habe so, hab keine einzige österreichische Aktie über Ja, dann wird es wirklich Zeit. Ja, da könntest du mal, du als... Kurier, Wirtschaftschef sagen diesmal besonders ans Herz gewachsen, diese Aktie, die empfehle ich dir, mein alter Freund.
1: Ja, und nein, dann kaufst du mir ein paar
0: Stücke und gibst mir und super.
1: Ja, werde ich, werde ich, werde ich was Nettes für dich finden. Zum so schön von dir. Ist ja, der ja Freund. ist eine gute Idee. Ja. Gut, kommen wir nun zu einem möglichen Deal, der Österreichs Börse bewegt dieser Tage. Wie der Kurier am Montag als erstes berichtet hat, könnte der Staat
0: beim heimischen Chipkonzern AT&S einsteigen. Hallo, ich fühle mich zurückverfolgt in die 70er Jahre. Ja. Und ist es ja. nicht eine Ironie, des Schicksals, dass Hannes Androsch, ist ja nicht dort Großgesellschaften für ja, AT&S? Ja, und, ja. und er, der die Verstaatlichte quasi auch entstaatlicht hat dann im ja. Laufe der Zeit, hat sein Unternehmen jetzt verstaatlicht vom Staat? Also ja. das ist schon irgendwie... Ja, ja. Das sind da schließt sich der Kreis, ja, oder? da schließt sich der Aber glaub, warum denn das? Ich glaube, Andi Babler macht zu Hause eine,
1: eine Flasche Sekt auf.
0: Möglich, aber Andy Babler ist nicht der Staat, sondern das ist doch diese... Wie heißt wie? ÖVP, genau. Die hat den Kanzler. Das war die Partei. Und die ÖVP kauft sich jetzt, also nicht sie, aber der Staat naja, kauft sich noch, oder die ÖAG oder wer auch heißt ist, das. seit ungefähr 20 Jahren, ja. ich weiß. Nein, nein, nein ich
1: Seit 2 so. Egal. Beginnen, beginnen, wir mal, beginnen wir mal von vorne. Der Rüdiger ist jetzt ein bisschen verwirrt, deswegen zur, zur Aufklärung. Ja, bitte, klär nee, der, mich auch. Der ist, ja, der ist ja, ja, ja völlig von der Rolle, wenn na, ich das bin, sowas Nein, gehört. ich bin
0: nur kein Fan von Verstaatlichungen. Es tut mir echt <lacht> leid. Das ist, äh, irgendwie, ich mag Verstaatlichungen nicht. So. Punkt. Ja gut, ja, ja, ich, so.
1: ich auch nicht. Ja. Ähm, ja, also beginnen wir von ganz vorne. Größte Einzelaktionäre bei AT&S sind die Stiftungen des industriellen Willi Dörflinger. Der ist auch Ehrenmitglied des Aufsichtsrats. Und eben der ehemalige Finanzminister der Republik Hannes Androsch. Androsch ist auch Aufsichtsratschef bei AT&S. Beide Stiftungen halten je 18 Prozent. Der Rest, 64 Prozent des an der Wiener Börse gelisteten Unternehmens, befindet sich im Streubesitz. AT&S hat Produktionsstandorte in Österreich sowie Werke in Indien, China und Korea. Und eine neue High-End-Produktionsstätte wird derzeit in Malaysia errichtet, wo man ab dem nächsten Jahr für den US-Hersteller AMD produzieren wird. Mit einem Satz, AT&S ist für Österreich ein standortrelevantes Unternehmen, gerade jetzt was Chips Malaysia betrifft.
0: Malaysia betrifft und.
1: Ja, weil Chips sind, wie man ja auch in der Corona-Krise gesehen hat, ein heiß begehrtes
0: und dann doch mangelhaftes Gut. Gut, also wir wollen, wir wollen weiterhin Chips bekommen und deswegen. man will
1: halt nicht, dass ein großer ausländischer Konzern hier auf AT&S zugreift. Okay. Bei 64 Prozent, ja, ist das durchaus denkbar, dass es da ein Übernahmeangebot geben könnte. Und hier kommt jetzt die ÖBAK ins Spiel. Die OEBAG hat seit 2019 die Möglichkeit, Minderheitsbeteiligung bei standardrelevanten Unternehmen einzugehen, damit eben diese nicht in ausländischen Einfluss geraten. Und das Witzige daran ist, bis 1994 gehörte die AT&S bereits dem Staat.
0: Und jetzt... Da hätte ich nur eine kleine Frage. Können wir das rausfinden bis zum nächsten Mal? Um wie viel hat der Staat 1994 seine Beteiligung an der AT&S verkauft? Und um wie viel wie, wie viel wird der Staat jetzt investieren, um die Beteiligung an der AT&S AT zurückzukaufen?
1: Das werden wir recherchieren. Ich weiß, Das ist äh,
0: alles sehr unfair, weil natürlich viel Zeit, natürlich. aber wir können uns die Annuität ausrechnen. Das ja, ist sicher spannend.
1: Es ist äh, jedenfalls gedacht, oder wenn, wenn das aufgeht, sollen 25% plus eine Aktie an die übergehen. Ja. Also Sperrminorität... Und wenn man jetzt die zwei 18% zusammenrechnet, sind wir 36 plus 25, also hat man mehr als 50%. Also da könnte jetzt ein ausländischer Investor auf jeden Fall
0: keinen direkten Zugang. haben. vor allem, wenn man weiß, dass der österreichische Staat eine Sperrminorität hat, ja. bist du ausländische Investor eh abgeschreckt, weil das du ohne dann ihn, ja, da nicht
1: rein Vor allem mit einem
0: Staats- Anteil nicht. Ist ja schön, ne? wenn man wirklich äh, Kapitalisten wie uns verschrecken möchte, beteiligt man sich als Staat und schon klappt es wieder. Genau,
1: aber es gibt noch einen zweiten Grund, es kommt frisches Kapital herein, weil das soll über ja. eine Kapitalerhöhung gehen und die beiden äh, bisherigen Eigentümer, Haupteigentümer würden da wahrscheinlich mitziehen. Es ist jetzt so, dass der Vorstandschef Gerstenmeier betont, äh, dass das Unternehmen über eine solide Kapitalbasis verfügt, allerdings... Lief das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023, 2024 nicht wirklich gut. Der Umsatz fiel um ein Viertel, der Gewinn gleich um 80 Prozent. Und was noch da dazu kommt, AT&S verhandelt nicht nur mit der Öberg, sondern will auch mit anderen potenziellen Investoren Gespräche führen. Sprich, da kommt dann vielleicht noch ein dritter oder vierter dazu. Und das verwässert natürlich die bisherigen Anteile ziemlich. Und jetzt Kommt das alles zusammen, also noch mehr Kapital hinein? Äh, was ist das für ein Zeichen? Äh, wie steht es um das Unternehmen? Jedenfalls äh, und noch dazu der Staat als Anteilseigner, als wesentlicher. Die Aktionäre haben natürlich entsprechend reagiert. Die Aktie hat ziemlich runtergeworfen. Am ersten Handelstag war am Schluss ein Minus von 14%. Prozent. Ähm, das hat halt so in dieser Form niemand vorhergesehen. Und
0: Das heißt, es geht um eine Kapitalerhöhung? Die wollen einfach das Grundkapital erhöhen und mehr Leute haben Aktien, dadurch werden die bisherigen verwässert. Und wenn der Staat drinnen sitzt, geht man davon aus, dass es dann vielleicht auch nicht mehr ganz optimal geführt wird, was Gewinne betrifft.
1: Kann sein, ja. Also das Unternehmen ist jetzt nach diesem Kursrutsch rund eine Milliarde Euro wert. Das heißt, der Staat würde dann, wenn diese so 25 Prozent einsteigt, würde dann eben rund
0: 250 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Robert, ich korrigiere dich gerne, wie immer. Wenn es eine Kapitalerhöhung ist und der Staat 25% einzahlt, dann müssten wir es erhöhen auf 330 Millionen. Also wenn es eine Kapitalerhöhung ja, dann, dann ist, dann ja. müssen sie 330 Millionen hinlegen. Wobei sollten Investoren wieder starten, wir alle gerne. Wir drohen damit was zu kaufen und schon wird es billiger. Das ist <lacht> ja.
1: Eigentlich super. Ja,
0: also wie wir gesagt, auch bei unserem Glück mit Aktien könnten wir es auch mal drohen. Das ist wahr, ja. Rivian. <lacht> <lacht> Selten so gelacht. So.
1: Dazu kommen wir aber später noch.
0: Ja, da ah, kommt er noch. So Robert, es geht um das Thema Geografie und Länder. Ein kleines Quizspiel mit Wirtschaft verknüpft. Sag mal von allen Ländern, die dir so einfallen, das schlechteste Land, das ich hier auf meiner Liste habe, was ETFs betrifft, also ich habe mir angeschaut, nationale ETFs, wird der beste nationale ETF in jedem Land performt und der beste ist manchmal halt der wenigsten schlechteste, und ich mache es dir leicht. Thailand steht in der letzten Stelle mit minus 16,39%. Das heißt, wenn du am 1. Jänner 100 Euro mhm. da reingelegt hast, hast du immerhin noch 84 Euro übrig. Ich nicht da wird der Rabin-Aktionär sagen: <lacht> Das ist eh urviel, das ist immer alles relativ. Ja, na, na, du wirst dich noch wundern dann. Ja, ich werde mich sehr wundern. MSCI China, bitte, da war ich dabei, minus ja. 8,6%. <lacht> ja, Tut mir so. leid. No, <lacht> Na pass auf, dann Malaysia, Türkei haben wir uns gedacht, Philippinen, Südafrika, alle nicht so gut gelaufen. Immer im Minusbereich, bei Singapur, Indonesien. Man muss sagen, das Ganze ist in US-Dollar gerechnet. Ja, okay. Nicht gut. in Euro.
1: Ja, da hat sich aber jetzt nicht wahnsinnig viel getan heute. <lacht> ja,
0: na, man wird es dann bei einem Wert sehen, wo man sich dann wirklich denkt, oh, hätte man nicht denkt, gesehen. Äh, Saudi-Arabien mit minus 0,7%. Gut, das Öl ist ein bisschen billiger worden das Jahr, das ist ja, natürlich blöd. Ja. Australien mit minus 0,4. Und jetzt kommt's. Kanada plus 3,5. Vietnam plus 4,7. Der FTSE 100, also sprich England, UK, plus 5,6. Indien plus 7. Pakistan, es ne? hm. ganz special wer, über wer pakistanische Aktien. Das ich mein first pick gewesen. Ja, deine Vorteile sind der Wahnsinn. Plus 7,8. Jetzt kommt ein Land, das auch ein Exot ist, nämlich Österreich, mhm. der ATX. Mit plus 8%. Na? Und da wissen wir jetzt aber beide, die 8%, die sind im Dollar. Ne? Weil ja, ja. im Euro wissen wir alle, hm, sagen wir ja, immer so ein bisschen ganz leicht, um 1% oder was im Plus. Korea plus 8,99. Japan plus 11. Das hast du ja vorhergesagt, die ja. große Japan-Renaissance. Das hat tatsächlich bis jetzt gegeben. Der DAX mit 11,4. Der CAC 40 oder 14 mit 14,28. <lacht> Taiwan mit 14,91 und Spanien, klar, aus der Eurozone, eines der stärksten Länder, mit 20,89. Und jetzt kommen die Top 5 und das ist wirklich spannend. Hast du irgendeine Idee, wer da in diesen Top 5 drinnen? Welche Länder in diesen Top 5 drinnen sein könnten?
1: Naja. Die USA, ist fraglich, wie das gewertet wurde? Also, sprich, spricht wurden der Tech-Aktien ja, getrennt das, von Dow und so. Da ist eine
0: US-Analyse, es haben sich internationale Stocks US-Sicht angesehen. Das heißt, bis auf den S&P, der drinnen vorgekommen ist, ähm, ansonsten war da relativ wenig drin. Also die okay. haben sich als US-Amerikaner angeschaut, mhm, ja, die ja. international investiert. Verstehe. Ja, pff, keine Ahnung. Weil nicht. Also, das ist mit dir, Quizspiel ist echt lustig. Mexiko. Okay. Mit 21,2 Prozent. Brasilien mit 21,9 Prozent. Mailand mit 28,1 Prozent. Also Italien, wie man das sagen könnte, okay. ja. An Stelle 2 Polen mit 33,6 Prozent. Und an Stelle 1, Ich müsste jetzt echt ein Foto machen, dass wir, das, das, muss, ich dann, <lacht> das muss ich dann, nachher äh, posten, weil ich möchte einen Reaction Shot. Griechenland. Nein. Griechenland. Ja, wurde sehr erfolgt. Komisch, ja. Griechenland mit und jetzt kommt es einem leichten, schlanken Plus von 35,3% der MSCI Greece. Mhm. So. Okay. Was sagst du jetzt? Diese alten Griechen, ja. Hätten wir es nicht gedacht, oder? Nein. Ich also der griechische, griechische Börsenmarkt und Polen wahnsinnig stark, ja. Ja, Gell und Österreich immerhin aus US-amerikanischer Sicht dank des stärkeren Euros im Verhältnis, zu dem wir war zum Jahreswechsel. Im Plus, immerhin. Sehr spannend. Sehr spannend. Also Griechenland hätte man machen sollen.
1: Ja, wer hätte sich das gedacht? Kommen wir zu Zinsen und Inflation. Volkswirte rechnen nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters mehrheitlich nicht vor dem kommenden Juli. Mit einer ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank. Ja genau,
0: bei 5,4% Inflation, da denken wir schon über senkende Zinsen.
1: Ja, aber das ist ja Österreich. ne?
0: Ja genau, was haben wir in der Eurozone eigentlich? 2,9%. Ja, aber 2,0% ist das Ziel, wie der Herr Kledorfer immer ja. naja, betont. Und da hat er auch recht, das hat ja die EZB auch da gesagt. Da
1: kommen wir dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch hin, ja. denke ich. Und dann, und dann sind wir eben im Sommer und dann wird der Spielraum für Bewegungen natürlich dann wieder größer. Vor allem, wenn die Konjunktur dann doch nicht wirklich anspringen sollte. Ne? Rund 55% der befragten Ökonomen, also 40 von 72 Teilnehmern, gingen in dieser Umfrage davon aus, dass die Schlüsselzinsen bis Mitte nächsten Jahres auf dem aktuellen Niveau bleiben werden. Und die verbleibenden 45% erwarten dagegen bereits vor der Juli-Zinssitzung einen ersten Schritt nach unten. In der Oktoberumfrage waren es noch 58%, die damit gerechnet haben, dass die Währungshüter nicht vor dem Juli in den Zinsen rütteln würden. Also es ist eher so, dass da jetzt die, die Richtung noch auf Stabilität bleiben wird.
0: Und damit zu deinem Idol?
1: Ja, damit zu Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin. Da lachte der Rediger. Ja. Sie hat gesagt, dass die EZB inzwischen ein ausreichend hohes Zinsniveau erreicht hat und dass, wenn es lange genug beibehalten wird, die Notenbank zu ihrem mittelfristigen Inflationsziel von 2,0 Prozent zurückkehren wird. ja, Und es sei in den nächsten paar Quartalen daher voraussichtlich keine Änderung zu erwarten. Und ich denke mal, dass das auch wirklich so sein wird. In den USA wiederum sank die Inflation von 3,7 auf 3,2 Prozent und auch dort scheint es an der Zinsfront jetzt mal stabil zu bleiben.
0: Und was sagt jetzt der Robert dazu? Liegt die EZB damit richtig? Sollte sie vielleicht doch anheben? Nein, es, reicht. Dann, es reicht. Robert, du alter Zinsfalke, was ist los?
1: <lacht> Nein, es reicht, weil die, die Anhebungen ja ungefähr ein Jahr brauchen, bis sie Wirkung entfalten. Und die Konjunktur ist halt wirklich nicht besonders. Mhm. Und was Österreich betrifft, wir haben halt einen gewissen Nachzieheffekt und wir werden dann auch irgendwann mal dahin kommen.
0: Abschließend kritische Frage, äh, Frau Lagarde, ist sie auch am schlechten Wetter schuld? <lacht> So schlecht ist das Wetter gar nicht. Ah, schöne Antwort. Sehr, sehr schöne Antwort. Ja, ich mag sehr ja, die Frau Lagarde und ja. ich finde ja, man sollte die EZB nicht immer dafür knechten, was Österreich vergurkt. Also wenn wir über 5% wenn haben dafür, mein, dann da muss man wirklich fairerweise ja. sagen, Nein, das da sind ja die Hände gebunden. Leider, irgendwann denke ich mir, eh, es sollte mal so eine zentrale ja. Schicht geben, was Steuern und Förderung betrifft in Europa. Das mal ja,
1: Steuern. Das ja. wir schon hören ja dann mit, mit Jänner wieder mal. Die CO2-Abgabe ja, um eine 10, viel? 12 Cent pro Liter, ja, das hat sicher überhaupt und 10, keinen Effekt.
0: Um 10, 12 Cent pro Liter? Ja. Naja, wenn der Ölpreis weiter so sinkt, dann kommen wir vielleicht Bari raus. Schauen Mit wir mal. Glück, ja. Genau. Lieber Robert, was für dich, weil du jetzt so brav warst und die Frau Lagarde verteidigt hast, das ist eine kleine <lacht> Belohnung für dich, nämlich äh, Dividendenaktien. Ja, die Liebe. Ja, ich dachte, da bist du, ja, da, springst das ist da. Genau mein da springst du an. Ich habe jetzt drei Stück mitgebracht Ja, ja sehr gut, und ja. keine mit weniger als 9% <lacht> Dividendenrendit vor Steuern. Okay. Ja, also sogar inklusive Steuern, sogar deutlich über der österreichischen Inflation. Und über der europäischen sowieso. Ja. ja, da
1: bin ich jetzt gespannt.
0: Und on top, ja, nicht nur das, also nicht nur Dividendenaktien, sondern mhm. sie haben auch noch Kursziele, die zwischen 30 und 45 Prozent über dem heutigen Wert liegen. Also das ist geradezu kitschig.
1: Naja, nach diesem doch teilweise überschaubar guten Börsiger.
0: Ja, ich beginne mit einer Firma, die hat den Namen Innovative Industrial Properties. Ui.
1: Bei Properties lese ich Immobilien raus. Ja, damit nein, es ist aber Ich schon nicht. Mal raus.
0: Nein, es ist schon ein Real Estate Investment Trust, nein, aber es nein. geht nicht um Immobilien, so, sondern nicht? es geht um äh, Cannabisfelder. Ah. Ja. Also, die haben sich im Felder gebaut, äh, gekauft, auf denen man sich äh, dann Cannabis anbauen kann, mhm. wenn man eine Firma, also das machen möchte, mhm. was in einigen US-Bundesstaaten, wie wir wissen, legal ist. Ja, die, die Felder sind wo? Weil die, die
1: Bundesstaaten na,
0: hoffentlich in den Bundesstaaten, wo es erlaubt ist. Aber das ist die also Fälle in Kalifornien, in den USA, nicht, ja, ja, nicht in
1: Kolumbien oder so.
0: Na, also dem Kolumbien, glaube ich, etwas anderes produziert, was ich gehört habe. Das haben wir im letzten Podcast anhand von Elon Musk durchdekliniert. Diese Aktien sind natürlich, oder eigentlich Right, also ein Real Estate Investment Trust, sind natürlich vom Höchstwert von 280 Dollar schon runtergekommen auf 77, sind jetzt um ein Viertel des ursprünglichen Preises zu haben. Aber das Kursziel im Schnitt eben 45% höher und dazu im 9% Dividenden rundet. Also Robert, das ist ja wirklich...
1: Ja, aber die, die Cannabis-Aktien haben immer vielversprechend geklungen und sind dann nie so wirklich abge... Na.
0: Sind, sind nicht richtig abgegangen. Nee, also meins... Ja, es stimmt, du hast, du hast vollkommen recht, sie sind schon... Das, sie sind schon einmal schön nach oben gegangen, aber, aber das, das war, war sehr, sehr, sehr kurz, kurz, kurz und sehr riesig. impulsiv. Ja. Und ja. Ja. Aber ich glaube, jetzt sind Sie auf so einem Niveau, dass, dass, dass das mittlerweile ganz okay ist. Auf der Nummer zwei, das ist was für dich, ähm, 9,4% Dividendenrondit. Energy Transfer LP, was haben die? Das ist Roberts handfestes Geschäft. 125.000 Meilen Pipelines, durch die leiten sie Öl, Gas, Benzin und so weiter Kurstil 35% höher.
1: Das klingt ja schon nach, das ist wirklich ja, Ach, ja. das ja. ist schön. Da freust du mein Herz.
0: Und auf der Nummer 1 mit 12,82% MPW, der Medical Property Trust. Die besitzen als Immobilien, stehen aktuell bei knapp 5 Dollar, waren schon bei 23, haben also auch knapp 80% verloren. Ja, ja, eine Bewertungssache. ja. Kein Wunder, dass die jetzt wenig Fans haben an der Börse. Aber laut Analysten nicht so schlecht. 85% Prozent liegt das durchschnittliche Kursziel über dem aktuellen Wert. Also, lieber Robert, jetzt musst du dich entscheiden. Pipeline, Cannabis oder altersbedingt das Krankenhaus. <lacht> äh, was nimmst du? Ich nehme natürlich die goldene Mitte und entscheide mich wie immer für Öl. Cool. Bei mir war es das Krankenhaus. Ja, ja gut. Und zwar ja, aber nicht <lacht> altersbedingt, denn. Ich bin ja bei der Dada, wie du weißt, ja, und bei ja. den anderen beiden, ich wollte jetzt das Cannabis kaufen. Ja? Okay. Ja, natürlich. Und bekam ich dann bei Dada die Info, das ausgewählte Wertpapier ist für den Handel gesperrt. Was? Er okay, bei Cannabis vielleicht in Österreich in der Gesetz, dass ich das nicht machen darf. Ne, oder Aber ja. würde mich wundern, ja, ja, weil ich habe sicherlich andere Fonds, wo sowas <lacht> drinnen ist. Also ja, eben. das Weiß man ja teilweise gar nicht. Ja. Eben. Aber Okay. Vielleicht um, ist es ein nicht
1: ESG-adäquates es äh, <lacht>
0: Produkt. Ja, aber ich meine, Entschuldigung, dann kann ich aber auch keine Sharon-Aktien kaufen. Nein, die kann ich schon kaufen, blödes Beispiel. Aber äh, da kann ich keine Tesla-Aktien kaufen. Ähm, ja, und was hat Dada jetzt gesagt? Na, pass auf. Dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn das Cannabis nicht geht, dann nehme ich die Pipeline. Na, höre ich meinen alten Freund, Robert, und sage, ja, das Öl-Business ja. machen wir Pipeline. Was kommt? Wer, du bist für den Handel gesperrt. Das gibt es ja nicht. Wirklich. Also, bei planet ist es ja wirklich schon arg. Ja. Also, was ist da jetzt wieder verboten? Ja, der ist wahrscheinlich. Ja? So ja, beginnt genau. So beginnt euch, der <lacht> Rüdiger. Genau. Ich glaube, da sind wir uns ganz sein.
1: großem auf der Spur. Ja, so
0: wird es sein. So, dann habe ich gedacht, okay, was bleibt übrig? Ne? <lacht> 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 Medical Property. <lacht> Natürlich, ja. Und die habe ich hab dann gekauft. Gut, es würde mich aber trotzdem interessieren. Jetzt gebe ich dann mal ich zurück ja, an den genau. Rüdiger. Naja, ja, Was habe ich gemacht? das vielleicht
1: doch bis nächste Woche raus.
0: Ich habe als wirklich... Aufdeckerjournalist, journalist dann bei ja. der Tat Kundenhotline angerufen ja, und, und habe gehört, da, 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 da. Ich Tadert bei Musik ein bisschen entspannen. Das habe ich dann zehnmal gehört, der Gag ist gut. Beim zehnten Mal müsste sich ab, <lacht> dann habe ich aufgeregt, was eigentlich eine Sitzung. Ja? Aber ich habe es eine Zeit lang äh, versucht, rauszufinden. Ich werde es herausfinden, warum diese Wertpapiere für mich für den Handel gesperrt sind. Ich, ich gebe dir die Nummer
1: von vom der Pressestelle. Die sind ganz nett. Ja,
0: aber ich finde es immer schöner und ehrlicher als über die Konsumerfrauen Warum soll es <lacht> mir besser gehen als normalen Menschen? Das ist doch absurd. <lacht> gut, ja?
1: Also Rüdiger findet das bis nächste Woche
0: raus. Ja, ich finde es bis nächste Woche raus. Wirklich, ja? Ich werde auch versuchen, diese dada musik aufzunehmen und nächstes Mal einzuspielen, weil ich finde die wirklich ähm, die ersten 10 Sekunden belustigend, dann nützt es ab. Mehr will ich nicht sagen ja, dazu. Ja, das kennt man Aber ansonsten, ich schätze die Dada für vieles, wie zum Beispiel das korrekte Abrechnen von Dividenden und so weiter. Ja. Das, aber in dem, Fall, in dem Fall, ja, bei Aktiensplitzern, manchmal haben <lacht> wir gegriffen, das ist schon richtig. Aber mein Gott, hast du noch nie einen Fehler gemacht. So. Doch, doch. Dann kommen wir doch zu was Lustigem. Hast du versprochen? Ja, nämlich, du zu was, zu, wir bleiben lustig. Wir sind ja kommst, wir, kommen lustig zu, wir kommen nämlich zur Wiener Börse. <lacht> ja, nein, ja. So, wie du, so wie du das nein, jetzt Ja, das klingt so negativ. Nein, ja, wirklich. Nein, das nein. ist jetzt. Ja, das habe ich nicht so gemeint. <lacht> nein, es gibt auch, es recht, gibt, ja. ich sag's anders. Es gibt doch sogar an der Wiener Börse was Lustiges. Ist das ja. jetzt besser? <lacht> auch nicht. Das ich ich, ich ja, weiß schon, warum ich dich auch
1: dieses Jahr nicht zum Börsepunkt mitnehme, lieber Robert. Äh, lieber Rüdiger. <lacht> er hat Robert zu mir gesagt, dass ich das noch erleben darf. Nein, du hast es wirklich nicht verdient, dass ich dich mitnehme. Schade. Ja, na, du bist einfach. Na, du musst dir wirklich besser. Ja, schenk
0: meine Wiener Aktie. Und ja, und dann darfst du ja.
1: mitkommen. Ja, die Wiener Börse ermittelt jetzt zum siebenten Mal das österreichische Börsenunwort des Jahres. Gesucht wird ein Begriff, der heuer in der Finanzbranche breiten Wirksam Aufmerksamkeit erzeugt hat. Jetzt mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Im Vorjahr war es die Übergewinnsteuer. Die, ja,
0: das war wirklich ein die beliebtes auch,
1: Wort. Ja, die ist auch heuer noch dabei, aber die würde ich jetzt nicht noch einmal nehmen. In den Jahren davor gab es das Inflationsgespenst.
0: Wobei man muss sagen, ja, das, das Inflationsgespenst
1: wurde echt die Wirklichkeit. Ja, das ist leider wirklich noch immer aufgetaucht. Ähm, 2020 war Corona-bedingt. Ja, gut. Ja, wirklich lästig. Weiner, ja. Ja. Und das Jahr davor war Brexit. Natürlich. Ja. Wem jetzt ein Unwort einfällt, hat bis Freitag kommender Woche Zeit, dieses auf der Webseite der Wiener Börse oder per Mail an wienerbörse.at mitzuteilen. Und ich habe das bereits gemacht. Ich habe bereits meinen Vorschlag eingereicht.
0: Welchen hast du da genommen? Kollektivvertragsverhandlungen, 11%-Forderung oder was war es von deiner das, Seite? das
1: ist mir zu, zu wenig börselastig.
0: Nein, was nochmal? Ah, genommen?
1: Reichensteuer.
0: Reichensteuer. Ja, ich hätte auch ein paar. Ich hätte zum Beispiel, ich liebe das Wort Gierflation, ja, weil ich es für gut, völlig absurd ja. finde, weil... Was soll an Preisen verlangen, was man bekommt? Und wenn der Staat ja, es nicht hinbekommt... Sagt
1: derjenige, der die BWB auf die Supermärkte hetzen will?
0: Weil das der Job der BWB wäre, für fairen Wettbewerb zu sein. Ja, ich werfe es keinem Supermarkt vor, dass er mehr verlangt. Ich werfe es dem Staat vor, dass er diese Konzentration nicht nur ermöglicht, sondern auch gefördert hat. Ja, aber so, dann warte mal. Geht ja, Geh ich ja. Dann noch weiter mit den Sätzen. Okay, gut. gut. Zweites Wort aus österreichischer Sicht, das ich wirklich, ähm, <lacht> wirklich auf den Index setzen würde, ist das Wort Zuschuss. Ja. Ja, einfach mit, mit 5,4% Inflation das Wort Zuschuss. Oder Förderung. Zuschussförderung, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn auch ganze Sätze gehen, dann hätte ich im einen Satz, es gibt kein Problem mit der Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel. Den hätte ich auch wahnsinnig gerne drin. Aber,
1: aber wie du vielleicht gelesen hast, dieser Tage, die BWB hat ein Verfahren gesetzt gegen die M-Preis, gegen die Tiroler M-Preis und wird auch weitere. Die Tiroler
0: M-Preis ist genau wahrscheinlich das größte Problem. Nein, aber sie
1: wird auch angekündigt, gegen die anderen Marktteilnehmer
0: vorzugehen. Nein, doch. Mhm. Oder oh. ich sage es mal anders. Warum sollten Nudeln, die in Italien produziert werden und dortige Energiekosten haben, in Österreich stärker steigen, prozentuell, als in Großbritannien? Da denkt man sich doch irgendwie, komisch, die werden am gleichen Ort produziert, mit der gleichen Energie, die werden in beiden Fällen transportiert, zu uns kürzer als in die, nach England, okay, soll alles sein. Und warum steigen die bei uns prozentuell stärker als woanders? Hm. es gibt noch andere Beispiele nicht
1: von, von österreichischen Erzeugnissen, die hier ja. zu Lande teurer sind als in Deutschland.
0: Aus. Ja, ja, genau. Und hm.
1: Und dann werden dann werden immer die Transportkosten in die umgekehrte Richtung ins Spiel gebracht, ja, aber natürlich ich, aber in die Richtung von Österreich. Die Umwelt
0: wird auch immer ins Spiel gebracht. Beim Importen jetzt ja. bei immer. Na, das braucht man, ne? dass die Lkw die Müste bringen, Das braucht man, wenn wir exportieren. Wir sind sehr erfolgreich, wenn man einen tollen Export in ja. Ich liebe es, ja. ja es ist, das ist, das ist Protektionismus aller Österreicher. Ein Traum. Kommen wir zu Protektionismus oder anders gesagt, kommen wir zu Tricks von, und das tut fast weh, unser Wollen-Buffett. Ja. Unser Wollen-Buffett wird verklagt. Nein. Ja. Und zwar hat er sich quasi das US-amerikanische Rosenberger gekauft. Das heißt, dort Pilot Travel Centers das ist der größte Raststättenbetreiber. Kennst du sicher? Hast du sicher schon einen Halt gemacht? Wahrscheinlich, kann mich aber nicht erinnern. ja. Okay,
1: vielleicht hat der, ist das nur die Muttergesellschaft und die ja, einzelnen möglich, ja. Raststätten heißen anders.
0: Und die Milliardärsfamilie, die es gegründet hat, hat ihn jetzt verklagt. Und zwar soll er den Wert ihres 20-prozentigen Anteils am Unternehmen, das sie noch haben, künstlich reduziert haben, um ihn günstiger werben zu können. Und wie hat er das gemacht? Indem er einfach die Abrechnungsmodalitäten ähm, geändert hat. Dabei geht es wirklich um Milliarden. Also Berkshire hat sich äh, jetzt dieses Jahr 41,4% für schlanke 8,2 Milliarden einverleibt und will sich den Rest jetzt eben billiger zu holen und angeblich äh, eben auf die Art den Preis zu drücken. Und deswegen wurde Buffett geklagt. Er hat sich noch nicht geäußert zu den Vorwürfen. Und im Jänner sollte das der nächste Anteil übertragen werden von der Eigentümerfamilie auf Buffett, der die Raststätten zur Gänze besitzen möchte. Und spannend, ob es davor zu einer Entscheidung kommen wird oder nicht. Ich habe Berkshire Hathaway und bin stolz drauf und hoffe, dass es nicht so ist, dass nur diese Übernahme der Raststätten meinen Berkshire Hathaway-Kurs weiter nach oben treiben wird. <lacht>
1: Kommen wir nun zu einem etwas traurigen Kapitel.
0: Kommen wir zu Siemens. Ich habe übrigens Siemens-Aktien und ich kann nur bestätigen, ja. Das auch.
1: Ja, Aber das ich habe die anderen Siemens. Eben.
0: Du redest jetzt über die Siemens Energy die Siemens und ich, ich habe die Siemens,
1: Siemens. nicht ganz so ein trauriges Kapitel wie Siemens Energy. Ja, ja hängt ja, halt auch im Boden mit drin. Über die Tochter des großen deutschen Konzerns haben wir auch schon berichtet. Ähm, jetzt ist es so, dass die deutsche Bundesregierung Siemens Energy eine Bürgschaft von 7,5 Milliarden Euro geben muss.
0: Eine Bürgschaft ist ja noch schlimmer als die Drohung einer Staatsbeteiligung. Das schaut ja auch schon so
1: aus. Ja. Nein, da schaut nicht nur so aus, das ist auch so, weil... Weil, weil Siemens Energy benötigt Garantielinien von insgesamt 15 Milliarden Euro, die unter anderem mit Privatbanken vereinbart wurden. Und Siemens Energy, wir haben ja eben wie gesagt berichtet, leidet unter Schwierigkeiten bei der Windkrafttochter Siemens Gamessa, die immer wieder für Probleme und Milliardenverluste sorgt. Und andere Geschäftsbereiche, witzigerweise, wie konventionelle Kraftwerkstechnik oder Stromübertragung, laufen solide, aber die Belastungen aus der Windkraft waren so hoch, dass diese anderen Bereiche das nicht ausgleichen konnten. Und so stieg der Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022-2023 von minus 712 Millionen auf 4,59 Milliarden. Der Umsatz stieg zwar um knapp 10 auf 31 Milliarden, der Auftragseingang schnellte sogar um gut ein Drittel auf 350 Milliarden Euro hoch, aber dennoch, Siemens Energy rechnet im Windkraftgeschäft auch noch mit zwei weiteren Verlustjahren. Und siemens Gamessa soll die Gewinnschwelle überhaupt erst 2025-26 erreichen. Und für das laufende Geschäftsjahr, das jetzt begonnen hat, wird bei Gamessa wegen Qualitätsmängeln bei Windkraftanlagen erneut ein Verlust von 2 Milliarden Euro erwartet. Der Kurs von Siemens Energy stieg zwar nach Bekanntgabe der Zahlen um mehr als drei Prozent, liegt aber seit Jahresbeginn um 40% im Minus.
0: Da fragt man sich wirklich, also die Strompreise sind höher, Windparks werden gebaut, ähm, wie schafft man es, dass man damit so viel Geld versenkt? Ja, Da hat man Produkte. es ist gleich vorher.
1: Es waren einfach fehlerhafte Produkte. Das ist sowohl Onshore da, als auch Offshore.
0: Und ich fallen da nicht die Blätter runter.
1: Nein, sie haben, sie haben wirklich Probleme und sie runterfallen nicht, aber es muss de facto klingt das nach einer Generalüberholung. von ja. jedem einzelnen Windrad das ist und, schon und auch ja. Tausch von Teilen und alles eben auf Kosten. Von Gamessa. Und
0: Geht alles auf Garantie?
1: Ja, du sagst ja. es. So ist es. Völlig richtig.
0: An dieser Stelle unser bewährter Disclaimer: Kauf nie ein Windrad ohne Garantie. <lacht> und außerdem die Erwähnung von Wertpapieren, auch wenn sie kurstechnisch rauf oder runter gehen, egal, stellen keine Kaufempfehlungen dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir haften ganz sicher nicht für deine. Wir haften für unsere und das ist auch schon manchmal schlimm genug. Mhm. Wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder eine andere Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, sagen wir es in guten wie auch in schlechten Tagen dazu.
1: Ja, die nächste haben wir auch nicht, also ich zumindest nicht. Wir bleiben noch kurz nicht, in ja. Deutschland. Es geht wieder um Computerchips. Infineon hat Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erzielt die Erlöse stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022-2023 um 15% auf 16,3 Milliarden Euro und der Gewinn hat sich auf 4,4 Milliarden Euro verdoppelt. Die Dividende soll jetzt von 0,32 auf 0,35 Euro je Aktie angehoben werden. Diese, diese legte nach Bekanntgabe der Zahlen 2% zu. Seit Jahresbeginn ist sie immerhin rund 8% im Plus. Von 24 Analysten raten 15 zum Kauf, 5 zum Aufstock und 4 zum Halten.
0: Das klingt doch eigentlich ganz gut.
1: Ja, die die Infineon,
0: nicht einmal Tochter von Siemens vor vielen Jahren, oder durch ein Unrecht.
1: Ah, das <lacht> ich jedenfalls überlege mir, Infineon zuzulegen. Ja? Aufgrund, ja, das ist ein solider Wert. Chips gehen ohnehin eigentlich ganz gut. AT ⁇ ist okay, ist jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen, aber prinzipiell ist Chips ein, ein, ein Sektor, der, ja, klar. der immer in, interessiert und, und immer begehrt ist.
0: Der Infineon entstand im Jahr 1999 durch Ausgliederung des Halbleitergeschäfts von.
1: In Siemens.
0: Siemens. Ah! Ja, hier schließt sich der Kreis. Und äh, Siemens Energy ist noch immer in Infineon beteiligt. Da kannst du einmal schauen, wie ja, schlecht die diese Minderadeln sind, sind wenn es der ja. Infineon so gut geht und Siemens Energy verliert trotzdem. Nicht gut.
1: Ja, da muss man sich dann halt für die richtige Ausgliederung entschieden
0: haben. Ja, oder eben auch nicht. Ja, Wood gibt mir ein wenig Rätsel auf. Ich habe ja selbst diese ARK ETFs. Aber irgendwie bin ich nicht happy. Jetzt nicht von der Entwicklung her, das ist einigermaßen okay. Aber was jetzt passiert ist, hat mich dann schon ein bisschen wurlat gemacht. Wurlert? Wurlert, genau. Uhu. Nämlich ARK Invest, Sie haben das ja vor, vor ein paar Monaten gesagt, sind ja immer sehr bullish bei Tesla gewesen mhm. und hat jetzt stillschweigend Tesla-Aktien verkauft, aber offiziell noch immer öffentlich gesagt, Tesla ist super. In Zahlen ausgedrückt. Offiziell wird gesagt, wir rechnen damit, dass Tesla ein Kursziel von 2.000 Dollar hat. Aktuell steht die Aktie bei ca. 150 Dollar, also es ist eine mehr als Verzehnfachung. Und ich denke mal, wenn ich mir denke, dass die Aktie sich jetzt mehr als verzehnfacht, dann würde ich doch eigentlich hergehen und die behalten, oder?
1: Ja, vielleicht haben Sie irgendwelche anderen Aktien im Auge, die sich noch mehr als
0: verzehnfacht Ja, das würde mich als ARK, als ARK etf member echt freuen. Aber aber ich verstehe trotzdem die Kommunikation nicht, weil Also ich verstehe, dass heraus. man ich verstehe, dass man sich bei Tesla irgendwie denkt, also bei Tesla-Aktien irgendwie denkt, okay, schwierig, weil ja. Die Preisspanne wird geringer, Elektroauto-Nachfrage steigt ist auch nicht gerade. Mehr Konkurrenz. Gewinne, mehr Konkurrenz. Dafür Tesla halt noch immer Kostenführer und bauen, die, ja, ja. bauen das Zeug so billig, machen sie auch nicht schlecht. Aber ich frage dich eben wirklich, die Aktie bei 150, auf 2000 würde sie steigen. Das ist das 13-fache. Das ist eine Annuität von 90% pro Jahr. Das liegt sogar über die Inflationsrate von Ländern wie Österreich. <lacht> und, und man denkt sich wirklich, warum sagt ihr jetzt, ich verkaufe das? Und das taugt mir irgendwie nicht. Weil äh, es gibt ja das schöne US-amerikanische Sprichwort: He puts his money where his mouth is oder in dem Fall she puts her money where her mouth is. Sprich, ich mache das, was ich öffentlich sage und das sehe ich hier nicht mehr ganz gegeben. Und das ist etwas, was was mich wirklich als Anleger stört, wenn jemand recht, sagt, ja. ich will den ETF sexy machen, nämlich da ist Tesla drehen und die werden sich vor 13 fachen und dann verkaufe ich still und heimlich. Ja. Nicht cool,
1: nee, nicht cool. Sehe ich. Seh ich auch so. Ich möchte auch noch bei der Autobranche bleiben. Tesla-Konkurrent Fisker ist im dritten Quartal beim Umsatz und Absatz unter den Erwartungen geblieben. Dafür war der Verlust höher als von Analysten gedacht. Zudem musste man schwächen in internen Kontrollen eingestehen. Henrik Fisker, Chef des Ladens und äh, Gründer, äußerte sich dennoch zuversichtlich. Das dritte Quartal war für Fisker sehr bedeutsam, da wir 1097 Fisker Ocean-Fahrzeuge an Kunden auf zwei Kontinenten ausgeliefert haben.
0: Naja, 1097 klingt jetzt nicht so sexy, aber auch Rivian hat begonnen. Mit, hat, Rivian hatte mit zwölf verkauften Autos eine Börsenbewertung, die höher war als heute. ja.
1: ja, ja. Ähm, und er sagt weiter, das ist das größte Auslieferungsvolumen für einen in den USA ansässigen Elektrofahrzeughersteller in seinem ersten vollständigen Auslieferungsquartal.
0: Wenn ich versuche, ein Alleinstellungsmerkmal verzweifelt <lacht> zu suchen, dann klingt <lacht> es so.
1: Ich, find, ich versuche das hier irgendwie neutral rüberzubringen, ja. aber es ist... Fällt mir, fällt mir ja, Du als alter, alter
0: Rivian-Fanboy, <lacht> bist du nicht total biased jetzt. Ja?
1: Aber es geht, noch, es geht ja noch weiter. Außerdem strebe man danach, die Auslieferungsinfrastruktur in großen Schritten hochzufahren, ja. um mehr Fahrzeuge im noch schnelleren Tempo an die Kunden bringen zu können. Ja, was ist so
0: lustig <lacht> aus deiner Sicht, der Rivian-Aktionär.
1: BR Schwafel ist, das ist unfassbar. Ja, und er ist noch immer nicht fertig mit dem. Wir gewinnen an Schwung und haben im Oktober mehr Fahrzeuge ja. ausgeliefert als im gesamten dritten Quartal. Ja. Ja, das, ja, das ja das ist super, Im Oktober ja. statt 1097,
0: 1098 ja. ausgeliefert, aber das ist doch, das ist, ich meine, das ist außer mehr. <lacht> Natürlich,
1: ja. Aber die, die Börsianer sind nicht dumm und haben das ebenso durchschaut und die Aktie verloren noch am selben Tag. 18 Prozent. Und seit Jahresbeginn sind es schon 51 Verlust. Und jetzt möchte ich zu meiner Rivian-Aktie kommen. Da sind es seit Jahresbeginn nur 3 Minus. Ja? ja,
0: wie man froh sein kann. Versäumen Sie auch nicht die nächste Folge, wenn es heißt, wir vergleichen Rivian mit Evergrande, wir vergleichen Rivian mit Fisker, schlag mich tot, irgendwelchen Aktien, denen es auch ganz schlecht geht. Weißt du übrigens... Wenn du schon immer so spöttisch bist, weißt du überhaupt, wo der Fisker Ocean gebaut wird?
1: <lacht> habe ich irgendwie dunkle in Erinnerung, ich habe es jetzt Na,
0: glaubst, nicht im was glaubst du? Wird der in Korea gebaut oder in den USA? Oder wird der ja, wenn, sie,
1: wenn sie so drauf bestehen, dass es so ein US, was hat er gesagt? Uh, eines uh, in, ja, ja, in ja, US-Ansässigen. Genau, in US-Ansässigen, dann nehme ich mal an, irgendwo dort in einer Hinterhofwerkstatt
0: In Graz bei Magna,
1: oh. wäre gewesen. Ja? ja, okay, Wir super. haben wir uns in der Steiermark da gebaut. Ich, da ist okay? ja sicher, das
0: zum Thema stolz auf österreichische Produkte. Ist magna Robert steier, der,
1: sicher jetzt voll ausgelastet. Robert,
0: mit. der lokale Anleger, <lacht> ja, ähm, der, der, der sich da wirklich immer Du musst sehr, magna steier sicher ja, genau. jetzt schieben für Fisker. Ja, das müssen sie <lacht> wahrscheinlich nicht, aber du wirst schon sehen, der Fiska Ocean ist ein Elektroauto, das relativ cool ist, auch mhm. preis-leistungsmäßig. Ja, wie viel kostet das? Das kostet nicht so arg, das kostet es wie immer, plus, plus, plus. Natürlich. Also es geht unten los, inklusive Förderung, glaube ich, bei, bei, bei 44 und geht dann halt auf bis 60, 65. Ja, das ist aber eh noch okay. Das ist für einen SUV relativ okay. Der CW-Wert ist, weil das SUV ist nicht so super, die Batterie und Ladetechnik sind relativ okay. Die Ausstattung und so weiter schaut ganz cool aus. Das Auto ist sicher nicht schlecht. Ich glaube, du sie sich auch durchsetzen. Bei Henry Fisker ist das Thema immer, halt es finanziell durch. Fisker hat ja, großer Autodesigner, hat ja mal den Aston Martin DB7 konstruiert, wie wir alle wissen. Und auch den Fisker Karma, ein wunderschönes Hybridauto, das aber dann wirklich eine Pleite hingelegt hat. Also die Firma... Mhm die durchaus beachtlich war. Also ich wünsche mir wirklich alles Gute und, und finde es cool, dass es bei Magna Lohn fertigen lässt. Und äh gibt dir vollkommen recht, wie bei allen diesen Wachstumsaktien und der Fiska-Aktie kaufst du halt nicht deswegen, weil die heute so viele Autos verkaufen, sondern in der Hoffnung, dass sich das mal ändert und nach oben geht. Äh, das kann mal aufgehen, siehe Tesla, vielleicht auch reven eines Tages, wir werden sehen, ja gibt andere sicherlich heute, die es leichter haben. Ich würde Lee Auto zum Beispiel aus China für deutlich äh, wahrscheinlicher. Die Chinesen oder, glaube ich auch. Oder auch Shaopang ja. und, und, und auch Great Wall mit ihren ganzen äh, Autobeteiligungen. BYD. Auch, äh, BYD sowieso, ja, keine Frage. Die besitze ich übrigens, ja. Ja, das hast vollkommen recht. Diese, diese Aktien haben sicher bessere Chancen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn es Henry Fisker schaffen würde. Aber ja, ich würde nicht mehr Geld drauf setzen.
1: Ich, das gebe ich, auch ich will noch. ihn jetzt auch nicht verspotten, ich finde das super, wenn, nein. Einer, wenn einer. Nein. Nein, ich mache mich nur lustig über dieses PR-Gewäsch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist ja wirklich etwas, etwas dünn, sagen wir es mal so. Danke. Apropos dünnes Bergewäsch. gewäsch <lacht> Auch da nicht. Also auch Elon Musk und zum Elon Musk wirklich. Ich würde nie, ich würde nie mit, mit Elon Musk pär gewäscht verbinden. Man würde nie sagen Elon Musk, nein, undenkbar. Never ever. Aber sogar was Börsenmäßiges haben wir gefunden. Uh, SpaceX plant einen Börsengang für Starlink, uh, hat Bloomberg berichtet, uh, soll bereits Ende 2024 an die Börse gehen. Denn die Vermögenswerte wurden äh, aus SpaceX in eine eigene Gesellschaft umgegliedert, was ein ganz gutes Zeichen dafür ist, dass man sich mal überlegt, die beiden Unternehmen zu trennen. Nicht jeder, der sich für, für Satellitenstarts interessiert, will sich auch in einem telekom beteiligen und umgekehrt, und auch damit Natürlich, sie in Fonds ja. beteiligen können, macht es auch Sinn, das aufzusplitten. Keine Frage. Musk hat alles dementiert auf seiner Social-Media-Plattform X, sagt, die Berichte sind falsch. Er will noch ein bisschen länger brauchen, bis er Starlink an die Börse bringt. Sobald nämlich das Umsatzwachstum und der Cashflow gleichmäßig und vorhersehbar werden, dann passt das. Allerdings sagt Musk hat bereits Starlink Anfang November den Break-Even beim Cashflow erreicht. Aha. Und das ist echt cool für eine Technologie. Die, die relativ ist, Neues ist ja. recht nett. Was kostet der Spaß eigentlich? Also die Aktie <lacht> wissen wir noch nicht, aber es kostet das Produkt? Vielleicht ganz spannend. In Österreich 50 Euro pro Monat. 300 Euro für die Hardware und schafft so um die 100 Megabit pro Sekunde. Also ähm, wirst du jetzt natürlich im urbanen Gebiet, wo du 5G verwenden kannst, nicht machen. Aber wenn es am Land irgendwo bist, wo es da schlechte Versorgung hast, ähm, ist das durchaus eine spannende Sache. Mhm. Wie zum Beispiel in Deutschland. ja. <lacht> zum Thema ein schlechtes Internet. Fahr, oh, fahr mal über die Grenze und hör äh, ja, Webradio. Ja. Es ist irre. Ja, ja und X, das ehemalige Twitter, wir kennen es. Immer wieder hier auch zu Gast, äh, hat sich auch nicht mit herumbekleckert, denn äh, es wurde gemessen, dass sie 200 Beiträge über den Hamas-Überfall auf Israel drauf hatten, die Hassbotschaften waren. Und jetzt ein Wissenschaftler gemessen, wie viel waren eine Woche später immer noch verfügbar? Vielleicht sogar eine Schätzung von 200, wie viele wurden gelöscht? Keiner. Na, das ist unfair, da sieht man wieder, der alte Maß, vier. Ja? <lacht> also vier wurden gelöscht, 196 waren übrig. Großartig. Was wurde gesagt in diesen Beiträgen? Gewalt gegen Juden, Palästinenser, Muslime, antisemitische Verschwörungstheorien, Nazi-Massenmord an Juden, geleugnet oder verharmlost, ist einfach in, ja, vier von 200 Fällen gelöscht worden. Da muss man das Positive sehen und 196 eben nicht.
1: Freie Meinungsäußerung.
0: So. Ja, das stimmt, freie Meinungsäußerung, aber halt in manchen Ländern gibt es Gesetze. Mhm, ne, zum so Glück. wie in Österreich, ja, ja zum Glück. Das heißt, das muss man dann schon auch irgendwie einhalten, wenn das dort verfügbar ist. Ja. Und deswegen wurde X scharf kritisiert. Was macht das Unternehmen? Es hat auf die Kritik auch reagiert, durch einige Verzögerung. Und zwar wie? Uh, Gelöscht? Nein, natürlich nicht. Sie haben CCDH verklagt. Nein. Und zwar, weißt du warum? Nein. Wegen Datenschutz, es ist so geil. Was? Wegen Datenschutz, ja, sie haben nämlich gesagt... Ihr habt widerrechtlich Daten von unserer Seite runtergezogen. Ihr werdet es gar nicht berechtigt, diese Analyse überhaupt zu machen, weil es sind unsere Daten. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das sind ja <lacht> öffentlich.
1: Äh, nein, nein, Daten? nein, du
0: darfst doch als Wissenschaftler das nicht machen, weil das sind. Und dadurch ist ein großer Schaden entstanden, oh. weil nämlich sich Werbekunden wegen dieser Studie des CDDH von Twitter zurückgezogen haben. Und deswegen ein großer Schaden und diese Wissenschaftler sollen jetzt auf diesen Schaden verklagt werden. Sehr unsympathisch. So kann man auch mit Kritik umgehen. Und dann sage ich, lieber Elon, du machst so viele geile Dinge. Ja? SAT, Internet, Tesla, ich liebe deine Produkte zum Teil. Aber muss das echt sein, so eine Aktion? Ich verstehe es nicht.
1: Nee, naja, verstehe ich auch nicht. Mit dieser eher unschönen Sache sagen wir jetzt, das war es für dieses Mal mit ziemlich gut veranlagt. Aber wir sind ja nächstes Mal wieder da.
0: Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche oder Kritik habt, Kritik an Robert, Anregungen für mich. Dann schreibt bitte an ziemlich gut veranlagte oder schickt die Postkarte an leopold Ungerplatz 1 in 1190 Wien. Ja, und wir freuen uns
1: natürlich auch über eure Anregungen, Wünsche, Beschwerden, Fragen vor allem, her mit Fragen zum Kapitalmarkt oder einzelnen Aktien, Anleihen, whatever. Elon Musk. Elon Musk, ja, wenn es sein muss. Wir wir werden das dann alles beantworten, hoffentlich, oder beantworten können. Und äh, wir freuen uns auch auf, über eure Bewertungen auf den einstiegigen Plattformen wie Wenn ihr ein
0: Börsenunwort habt, das ihr uns schicken wollt, das wir es ziemlich gut veranlagt, gemeinsam einreichen. Dann, das können wir auch gerne machen. Ja, ja. also wenn euch was Cooles einfällt, dann schreibt uns das auch an ziemlichgutveranlagt.kurier.at.
1: Genau. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Da sind wir vielleicht reicher. Aber sicher weiser.